0: Pero quiero compartir con ustedes en unos minutos, en los minutos que tengo por delante una palabra muy linda En el Salmo 119 los versículos del 49 al 56 eh, hay una palabra rica de verdad A eso se le llama, eh, a esta sección del Salmo 119 se le conoce como la fuente de la esperanza y el consuelo la fuente de la esperanza y el consuelo Y esta palabra sencilla, práctica, corta, dinámica, agresiva, violenta espiritualmente Tienes que tomarla, atesorarla y creerla en tu corazón Salmo 119, versos del 49 al 56 La Biblia dice así Recuerda las promesas que me hiciste En las cuales he puesto mi esperanza en mi aflicción ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Los soberbios se burlan mucho de mí, pero ni así me aparto de tu ley. Mi consuelo, Señor, es recordar que tu justicia es siempre la misma. Me horroriza pensar que hay malvados que se mantienen alejados de tu ley, aunque en este mundo estoy de paso, mis canciones son tus estatutos. Por las noches pienso en ti, señor, pues quiero obedecer a tu ley. Ese es el fundamento eh, que quiero quiero poner. Bueno, y me faltó un versículo, una parte final. Esto es lo que me ha tocado poner en práctica. Tus mandamientos Les decía que esto es eh, Conocido en el Salmo 119 Dicho sea de paso El Salmo 119 Ahí ay, 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 voy, voy con curiosidades Antes de entrar de lleno en esto Voy con curiosidades El Salmo más corto de la Biblia El Salmo 117 El centro de la Biblia El Salmo 118 Versículo 8 El Salmo más largo Perdón Perdón, rectifico, el capítulo más corto de toda la Biblia, Salmo 117 El capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119 El corazón, el centro de la Biblia eh, por lo menos en la, en la versión Reina Valera del 60, el centro de la Biblia El Salmo 118, versículo 8 ¿Y qué dice el corazón? ¿Qué dice el centro? ¿Qué dice eh, la base de la Biblia? Salmo 118, verso 8 Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre Yo creo que ya Dios le habló a alguien por medio de eso que acabo de decir Mejor es confiar en Dios que confiar Confiar en el hombre pero bueno me voy a centrar en el salmo 119 eso era eh, algo de curiosidad que quería compartir con ustedes estilo esgrima eh, Pero el salmo 119 en esta sección que les decía se conoce como la fuente de la esperanza y el consuelo Dice algunas verdades y quiero que vea siete verdades ricas de lo que acabo de decirles a esto le he llamado siete bendiciones de conocer a Dios ¿Cuáles son esas bendiciones? Siete bendiciones, la primera de ellas quiero que la digas conmigo Esperanza, esperanza Cuando alguien conoce a Dios puede tener esperanza Y cuando hablamos de tener esperanza es porque eh, hay un fundamento eh, A Alguien vienen y le dicen tal vez una motivación especial en un momento de crisis ¿Sabe qué? Tenga esperanza eh, o, o le pueden decir tenga fe y la persona dice, bueno, pero humanamente, ¿cuál es mi esperanza? Tal vez eh, es por una situación médica. Y viene un doctor y le dice, quiero decirle que tenga esperanza. Vamos a trabajar fuerte por sacar adelante la situación clínica de su familiar, de la persona eh, que usted ama y vamos a hacer todo lo posible. Tenga esperanza, pónganlo en manos de Dios y que también nosotros pues, podamos hacerlo de la mejor forma. Es muy diferente a que vengan y digan, no hay posibilidad... Ya no podemos hacer absolutamente nada médicamente Que aún así la última palabra siempre la va a tener el Señor Porque hemos visto tantos milagros, hemos visto tantas cosas Cuando aún a alguien le da un diagnóstico médico totalmente contrario eh, Pero hay una convicción de que a pesar de eso Dios mueve su mano y Dios puede mover su favor Para hacer un milagro, para hacer algo maravilloso Siempre Dios va a tener la última palabra Pero... La esperanza tiene que tener un fundamento para que me impulse, para que me anime, para que yo crea que de verdad voy para adelante. Cuando yo pienso en el Dios que tengo digo ¿cómo no voy a tener esperanza? y cómo no me va a sostener eso para seguir dando pasos en la vida para que a veces eh, a pesar de las situaciones que se puedan venir yo camine yo avance y que no me detenga es que la palabra dice recuerda y ahí es donde voy otra vez para que fortalezca la esperanza de que Cualquiera sea la situación que estés enfrentando Cualquiera sea el, pro, el problema que estás enfrentando Te agarres fuerte, te agarres firme de las promesas de Dios Dice el verso 49 Recuerda las promesas que me hiciste Oiga, oigan, oigan ustedes Y no solo oigan, léanlo y tómenlo, cáptenlo, agárrenlo No dejen pasar esta palabra Mira lo que dice el salmista le está diciendo a Dios recuerda las promesas que me hiciste En las cuales he puesto mi esperanza no se lo está reclamando no le está demandando a Dios No le está exigiendo no le está imponiendo sino que más bien es como un clamor que sale de su corazón Para decirle Señor recuerda que tú me hiciste promesas y en ellas he sustentado mi vida Así es que Cuántas promesas Dios te ha hecho Cuántas verdades maravillosas Dios ha traído A tu vida, a tu corazón a través de su palabra Bueno créele hoy a Dios Créele a su palabra, créele A sus verdades y dile Señor Tú me has hecho promesas Maravillosas, en tu palabra Hay Cualquier cantidad Miles más de 33 mil maravillosas promesas yo me agarro fuerte de tus promesas yo me agarro fuerte de tu palabra no me suelto de ella como cuando Pedro dijo Señor pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras de vida eterna están en el manual de vida, están en la infalible y siempre bendita palabra que sale de la boca de Dios y te puedes agarrar de ella y puedes tomarte de ella fuerte y decir Señor mi esperanza no va a claudicar, mi esperanza no va a ceder, mi esperanza Señor no me va a hacer rendirme, más bien mi esperanza me va a fortalecer porque que tú vas a hacer algo maravilloso Vas a hacer una obra perfecta Entonces ¿En qué sustentamos nuestra esperanza? En las promesas de Dios Y hoy puedes pararte firme en eso Diciendo Señor mi esperanza Yo la sustento en tus promesas Número dos Y es el verso 50 Voy desmenuzando un poquito Cada versículo En el verso 50 que leíamos Dice la Biblia En mi aflicción ellas, ¿quiénes son ellas? Las promesas de Dios. En mi aflicción ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida. Wow, ¡Qué lindo eso! En mi aflicción, eh, ¡qué actitud más humilde la del salmista! Ah, si hay algo que a mí no me gusta, eh, a veces en la gente, quizás se hace con un corazón sincero. Pero creo que muchas veces esto viene de una mala formación, de una mala teología, de un mal enseñar en el cómo se debe de caminar en el Señor. Hay personas que quieren poner una imagen de, de, inmun, de, de, de inmune, de infalible, de todos padecen menos yo. Pero más allá, más allá de la situación misma, más allá de que la persona esté o no pasando una situación es el no me voy a permitir y surge a veces un orgullo religioso No me voy a permitir decir nada negativo, no me voy a permitir decir que estoy mal Mire lo que el salmista está diciendo, qué actitud más humilde Él no está tomando una actitud humilde de reconocimiento de una aflicción O de un mal en su vida de forma negativa No, más bien la reconoce en humildad pero a la misma vez Habla de su dependencia de Dios, habla de su necesidad de confiar y permanecer permanentemente tomado de las promesas del señor porque él viene y dice lo que lo que expresa el versículo 50 en mi aflicción mi aflicción los momentos difíciles los momentos adversos los momentos donde las fuerzas claudicaban los momentos donde se sentía que ya no había posibilidad de avanzar eran nuestros y los pasamos los enfrentamos eh, todos sufrimos situaciones adversas en la vida una y tantas veces pero ¿qué dijo el salmista en mi aflicción ellas es decir Dios las promesas tuyas tus verdades tus promesas son las que me consuelan pues tu palabra me infunde nueva vida número dos cuál de estos siete beneficios es el número dos Consuelo El primero es esperanza El segundo es consuelo Consuelo ¿por qué? Por lo que hace su palabra en medio de las aflicciones Cuando estés pasando esos momentos de aflicción Cuando estés pasando esos momentos adversos Tómate de las promesas de la palabra Tómate de lo que Dios ha dicho en su palabra Créele a Dios La palabra de Dios es viva, es eficaz La palabra de Dios tiene vida La palabra de Dios no es teoría Quien ve la palabra de Dios eh, como pura teoría quien ve la palabra de dios eh, de manera analítica como queriendo meterla en un tubo de ensayo como queriendo filosofar como queriendo buscar eh, todo un cúmulo de interpretaciones de ella y entonces empezamos a llenarnos de logos y logos y logos o sea conocimiento de la palabra sin hacer la vida sin traerla al corazón entonces a ver no nos vamos a tomar de sus promesas, no nos vamos a tomar de su verdad y lo que Dios quiere es que no miren la palabra solo por conocimiento, mira la palabra por vida, créele a la palabra del Señor, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es eficaz, es decir es el sustento, es el fármaco, es la sustancia, es la respuesta que necesitas en cualquiera de las situaciones que enfrentes en tu vida. Por eso puedes decir yo tengo consuelo, soy hijo de Dios y en medio de la situación que enfrente o esté pasando, tengo consuelo porque su palabra es vida en medio de las aflicciones. Número tres, el versículo 51 nos suelta una promesa maravillosa. Los soberbios se burlan mucho de mí. Pero ni así me aparto de tu ley. Wow, te la voy a mencionar de una vez, esa tercera promesa, esa tercera poderosa bendición de conocer a Dios. Tienes libertad y tienes propósito. Mira que el salmista está hablando, voy a usar un término contemporáneo, el término bullying, eh, cuando el salmista está diciendo acá esta palabra los soberbios se burlan de mí Está hablando de los que me hacen bullying eh, Para usar ese término que por lo menos eh, en los tiempos en que yo me criaba Y habían burladores, escarnecedores, eh, personas que hacían mofa de todo Personas irritables, etcétera, etcétera No, no se le decía el concepto bullying eh, Sino que casi como que era se están burlando aguante y aprenda eh, hoy en día hay una sensibilidad más fuerte desde las dos perspectivas una una sensibilidad social para que la gente no tenga esos malos hábitos esos patrones de conducta feos donde creen que pueden afectar dañar y golpear la dignidad de cualquier persona a través de un bullying feo algo 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 altivo algo arrogante eh, pero también hay personas que les dicen algo y se quiebran totalmente. Entonces tiene que haber un balance entre las dos cosas. Pero el punto es más allá de esto, que el salmista decía, «Se pueden levantar los escarnecedores para burlarse de mí, para decirme lo que sea». Para querer golpearme a través de las Humillaciones a través de todo lo feo Que me digan aún por caminar en el Señor que me digan lo que quieran Decirme por no participar de cosas que Ellos participen y guardar mi vida para El Señor porque mi vida tiene propósito Yo entiendo cuál es la razón por la Que estoy en este mundo y a libertad me Llamó el Señor yo no voy a estar otra Vez sujeto al yugo en el que estuve Antes de conocer a Cristo mi vida tiene Libertad y mi vida tiene propósito Entonces, entonces qué dijo el salmista no voy a permitir que los escarnecedores que se burlan, que hacen mofa una y otra vez de mí me aparten de la ley de Dios, me aparten de caminar con Dios, me aparten de caminar en el Señor. Así es que Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que no te avergüences nunca de decir soy hijo de Dios... Que no te avergüences nunca de decir Camino con el Señor Que no te avergüences nunca de decir Es que yo soy un hijo Soy una hija de Dios Y eso es lo más maravilloso que ha sucedido En mi vida y puedo dar Testimonio del poder y del Amor de Dios por lo que Cristo Ha hecho en mi vida que te van A escarnecer que van a Hacer burla de tu vida que van a Hacer lo que sea que te van a hacer en lenguaje Contemporáneo bullying no importa El salmista dijo con todo lo que me hagan con todo lo que Me quieran decir yo no me apartaré Nunca de la ley de Dios ¿Por qué? porque ahora tengo libertad En mi vida y tengo propósito Y si esa es la verdad de tu vida ahora Mismo levanta tus manos ahí donde estás Y decláralo frente a los Vientos contrarios que quieran soplar Frente a los enemigos que quieran Poner zancadillas que quieran poner Tropiezo en tu vida levántate Firme hoy para que digas yo tengo Libertad y tengo propósito Número cuatro en el versículo 52, ¡ay qué lindo! ¡Qué rico esto! Dice la Biblia, verso 52, ¡mi consuelo! ¿Verdad que eso es lindo? ¿Verdad que eso es maravilloso? Eh, no habla de, hay un consuelo, aquel consuelo, ese consuelo, aquellos consuelos, no, dice... Mi consuelo, mi consuelo Abrázate hoy al amor de Dios y dile tú eres mi consolador Vamos, díselo, tú eres mi consolador Estás pasando un momento de tribulación Estás pasando un momento de adversidad Estás pasando un momento de dificultad financiera Te sientes ahogado por los problemas que estás viviendo Te sientes afectado por todas las situaciones que estás enfrentando Dile al Señor tú eres mi consuelo Y dice mi consuelo Señor es recordar que tu justicia es siempre la misma. ¿Cómo le he llamado a este cuarto punto de las bendiciones de conocer a Dios? Protección y sustento. Protección y sustento, protección y sustento ¿por qué? Porque cuando yo hago memoria, vamos otra vez a lo que el salmista dijo, Ay, miren el versículo. Miren qué tremendo lo que dice el versículo 52. Otra vez lo que el salmista expresa. Mi consuelo, Señor, es recordar. Y esa es la palabra de la que no te puedes olvidar. Vamos, recordar. Hoy estás pasando un momento que te quiere doblegar, hoy dices renuncio, hoy dices dejo todo botado. La Biblia dice mi consuelo es recordar, esa palabra es clave, recordar que tu justicia es siempre la misma. Es decir, Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Él no tiene una sombra que varía mientras se mueve. Dios siempre es el mismo. Y el salmista decía yo me consuelo mi consuelo, mi fortaleza, mi abrigo, mi combustible, mi sustento es siempre recordar Dios tus maravillas, la justicia tuya que nunca cambia, que siempre es la misma y eso maravilloso que dice el salmista es una promesa y una palabra de la que te tienes que agarrar, de la que te tienes que tomar con fuerza en esta misma noche, vamos dile al Señor yo me agarro fuerte, me tomo fuerte de ti Señor de recordar todo lo que hiciste en mi vida, de recordar cuántas veces Señor, en el camino de mi vida ahí estuvo tu mano y hoy me siento débil, afligido, me siento mal Señor. Pero cuando hago memoria de todo lo maravilloso que tú has hecho, hoy solo puedo levantar mis manos y decir Señor yo sé que tú estás conmigo y tú eres mi sustentador y tu justicia no cambia, tu justicia cambia. Es siempre la misma, entonces tengo protección y tengo sustento ¿Cuándo? cuando hago memoria del maravilloso amor de Dios Número 5, número 5 y voy al versículo 53 Dice me horrorizo pensar que hay malvados que se mantienen alejados de tu ley Sabe qué era lo que el salmista estaba diciendo y de hecho el punto 5 es Celo, le llamé celo, cuando alguien ama a Dios, cuando alguien ha conocido la gracia de Dios, cuando alguien camina en el temor de Dios, cuando alguien ha disfrutado las mieles de la presencia de Dios, cuando ha disfrutado lo maravilloso de todo el amor de Dios y sabe que su palabra es verdad Y sabe que no hay otro camino No hay otra verdad y no hay otra vida Sabe que no hay otra respuesta para el hombre Que muchos caminos les pueden llevar a Roma Muchos caminos le pueden llevar a muchos lugares Usando ese término popular de la era del imperio romano Muchos caminos le pueden llevar a tantas cosas en esta vida Pero solo un camino a Dios Y ese camino está marcado Ese camino está muy bien eh, establecido, hay una topografía muy definida en su palabra para que sepamos cómo nosotros llegamos a Dios. Entonces, el salmista decía: casi como diciendo: Mi celo, Señor, mi celo es ver cómo hay malvados que se rehusan a buscar de ti, cómo hay gente que se burla de ti, de tu palabra. ¿Cómo hay gente que se, tiene, se mantiene alejada de Dios Cuando la fuente de la vida Cuando la respuesta a la necesidad Y al vacío del corazón está en Dios Número 6 Y voy al verso 54 Mientras estamos preparando el ambiente Para cerrar en una rica adoración a Dios en esta noche Aunque en este mundo estoy de paso mis canciones son tus estatutos Mire qué lindo lo que el salmista decía Aunque en este mundo estoy de paso Mis canciones, es decir Lo que sale de mi corazón, mi adoración Son tus estatutos, yo a esto le llamo gozo Una bendición de caminar en el Señor es gozo Un gozo que no es pasajero Un gozo que no es superficial Es un gozo que que sale de lo más profundo del corazón. Es un gozo estilo Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Y por qué estaban en la cárcel? Porque sencillamente los detuvieron por hablar a andar hablando del nombre de Jesús. Y lo llevaron a un calabozo al más profundo. Al más putrefacto en olores. A lo más nauseabundo. Donde... Podían meter a las personas más indignas, pero por andar hablando de Cristo y enseñándole al mundo de aquel tiempo, en la iglesia del primer siglo, que Jesús era el Señor y que Jesús era la respuesta y que Jesús era el Salvador. Cuando sucedió esto, Pablo y Silas a medianoche en la cárcel, por estar ahí, no maldijeron, no dijeron, Señor, nosotros te hemos servido, hemos caminado contigo, ¿por qué pasamos esto? Dios, ¿por qué? Si te hemos amado, no, nunca se quejaron. Saben qué hacían alababan y adoraban Y exaltaban el nombre del Señor Y en medio de la alabanza En medio de la adoración hay liberación Ellos mientras adoraban Se empezaron a romper lo, lo, lo que los amarraba Las cadenas que les amarraban Los barrotes de esa cárcel Se empezaron a abrir Hubo algo glorioso Una visitación del mismo cielo a esa cárcel Y ellos pudieron salir Libres por el poder de Dios Pero cuando lo hicieron cuando adoraban a Dios, cuando alabas a Dios, cuando adoras a Dios, cuando exaltas el nombre del Señor No importa lo que estás pasando, tus canciones serán tu estatuto Porque hay un gozo que trasciende la aflicción, hay un gozo que trasciende la adversidad Hay un gozo que trasciende cualquier cosa y hoy lo vas a adorar a Él Y lo vas a exaltar y le vas a decir Señor una de las cosas más maravillosas para mi vida Es adorar y exaltar tu nombre Y sabes cómo se cierra esto Con un séptimo beneficio Una séptima bendición Que me la enseña el verso 55 Que dice Por las noches pienso en ti Señor Pues quiero obedecer Tu ley Esto es lo que me ha tocado poner en práctica tus mandamientos así termina Pero a este versículo 55 yo le he llamado paz Quiero que digas conmigo paz Él decía por las noches pienso en ti Señor Pues quiero obedecer tu ley Wow cuando el salmista decía que pensaba en el Señor Él se llenaba de paz Había una paz que lo inundaba Había una paz que lo llenaba Había una paz que sobrepasaba cualquier cosa Y hoy quiero invitarte Hoy quiero animarte Para que permitas que esa paz Fluya, que esa paz Llene, que esa paz Penetre en el lugar donde estás Deja que la paz de Dios Te llene, deja que la paz De Dios te inunde, deja que La paz de Dios te fortalezca Y dile Señor Estoy pasando un momento difícil Un momento adverso pero yo voy a dejar que tu paz ahora mismo fluya y ministre mi vida y ministre mi corazón.